0: 观众朋友，大家好，我是元大投顾董事长胡瑞涵，欢迎您参与这一场2023市场经济趋势以及投资线上理财说明会。今天呢，由我跟元大投顾严承辉博士一块与您分享。明年的投资展望，盐城微博士呢将为您解析，实质正利率时代将会在明年发生。而我呢，与您掌握二零二三经济展望，以及美元和海外债这些二零二三的投资机会所在。说到二零二三明年投资机会，真的美元跟债绝对就是投资重心嘛。今天呢，我的演讲重点放在五大重心。第一个，先来探究人准会升息将会在明年的上半年达到了升息的终点。然后接下来，明年的下半年，基准利率将顶在高档。如果是这样的话，那么美国的经济还有包括了美元呢？第二，但就聊到明年的欧洲，包括了英国，可能会有经济 recession 衰退的可能性，把全球经济给拖累了，真的这么恐怖吗？第三个，看一下，假设如果明年全球经济真的有风险的话。债市是最佳的避风港，债市机会来了吗？可话说回来，债市有这么多种，您该如何挑、如何选呢？我们就来看一看，过去四次经济明显扩张放缓的时候，那么哪一个商品是最好的资金避风港？还有投资等级债，也就是呢，做证等级公司发的公司债，现在真的是布局的最好优势吗？我们就逐一来探究。说先生，来看一下，就像我刚,刚说的。到了明年的上半年美国联准会真的升息来到了终点。假设如此，那么明年的下半年基准利率会维持在高档。您见到了吗？红色那一条，红色那一条呢是美国联准会的升息基准利率的位置点，灰色那一条呢就是核心 CPI， 核心的消费者物价指数。请看这些了，有一条直的虚线，那条直的虚线呢？灰色的就是来到了九月份 6.6% 的核心 CPI， 可是见到40年来最高点。但红色的升息继续升哦，因为灰色这一条通膨继续往下掉，核心 core CPI 十月份就不再那么高了。九月份冲高到 6.6% 那么十月份 core CPI 可是掉到 6.3% 灰黑色的线，通膨不再那么高，往下掉。那么红色的呢？红色基准利率继续升息哟、哦。等到什么时候呢？等到圈圈那个点形成了黄金交叉，也就是呢，利率要高过了 core CPI 的那个点位上。为什么等那个黄金交叉呢？让基准利率越过了通膨率，因为就会得到了实质正利率。基准利率,率来到了四点七五到百分之五点二五之间，那么通膨是继续掉的哦，通膨掉到了四点五左右，我们把五点二五减到了四点五，不就是正的？百分之零点七五吗？换句话说，借利率顶在高档四点七五到五点二五的 range 之间，那么意味着美国的货币政策依旧是趋紧的哦，代表美国经济还是会有压力。真的吗？我们列出了右框的图，是美国房价跟房租指数，灰色那一条是美国的房租哦，红色的呢是美国的房价，它是往下掉的。这张图隐含了两个重要的隐忧。通膨里面涵盖重要的成分就是房租，换言之，只要美国的房租价格不断的在做飙涨，等于美国的通膨还在高涨，还在走升。第二个重要隐忧，房市是经济的重要火车头，没想到连续升起之下，美国的三十年期房贷利率飙高到百分之七上下左右。房贷利率这么高涨之下，谁愿意房买房子呢？所以呢，现在买卖一转动速往下这么一掉，房价也跟着往下滑了。这以房市一不好，美国经济状况就不好了。如果经济真的走下坡，很不好，可能就会买美元来做避险。短线上。美元指数看起来好像有头型出现，会有修正的压力。但如果拉长时间来看呢？请看下方这张图，这个就是美元指数历史的走势图，也就是美元指数时间这么一拉长，见到了一个重要的颈线位置，就刚刚好是在100的重要关卡。所以喽，如果这个重要的颈线位置100美元指数没有跌破，似乎美元指数还有多头的。期待性。如果从总金的角度来看，到了明年二零二三下半年，很有可能基准利率保持在百分之这个四点七五到5点二之间。如果利率保持在高档月久，对美国 GDP 伤更大。为什么伤害更大呢 ？A， 利息很高，企业投资成本可是更重的了。B 第二点，因为呢，现在升息啊，包括了利率保持在高档，就处在依旧是资金紧俏的情况，资金紧俏，股市就没有资金行情了，股市蛋就往下掉了。第三 ，C 刚讲了，美国的房贷利率高，请问谁愿意买房子呢？房价、房市下滑了。第四点 ，D。通膨高的不得了，请问呢？我如果今天食衣住行都变贵了，所以排挤到更多的科技商品的消费动能。明年国际有一个大变数，就是欧洲，欧洲可能会比美国来得更提早陷入到衰退的窘境。欧盟提出了市警，他说啊， 0 2 2二今年的第四季到明年的第一季、哦、欧元区十九个国家经济将会连续。两季出现了负成长，陷入到。技术性的衰退而经济萎缩的主因，以欧洲来看，两大关键因素：第一个，俄乌战争引发的能源价格飙涨，俄罗斯没有办法卖油，油的价格但就涨上去了，所以光能源的进口就对欧洲国家的经济带来沉重的负担；第二个，通膨导致了家庭购买力的虚弱。我刚说了，通货膨胀压力太过严重，买什么东西都变贵。所以呢，欧洲国家消费动能就会递减了。那英国呢？英国更夸张了，十月份的 CPI 通膨率哦，年增百分之十一点一，再创四十一年来的新高。现在美国跟欧洲的 CPI 都在往下掉咯。英国还在创新高。Covid nineteen 之后，竟然因病因为生病哦，身体变不好哦，退出职场的人多达五十万人以上。在劳动供给大减之下，劳动市场供需但就会失衡了。我企业找员工，根本员工找不到，所以呢，薪资螺旋就产生了，引发通膨。企业请员工花更多钱，当然，其他的投资就会递减了，就会左右了，也影响到了企业。长期生产力受限。2023年全球经济如果真的有风险，债做避险，它的机会是不是就来了呢？画面上帮您列到2000年到现在，零储会的基准利率跟美国10年期公债利率的价格做对比。深蓝色那一条是美国零储会的基准利率，浅蓝色那一条呢是美国10年期公债的价格。2000年哦，零储会停止升级。有没有看到那个黑点点？然后呢？浅蓝色的那个十年期公债的价格就涨起来了。2008年美国刺激房贷风暴一样的升息不敢再升了，停止升息，然后浅蓝色的十年期公债的价格借到了底部又在涨起来。来到了2019 COVID 1 9之后也是相同的。现在我们要推论到后面喽，请看虚线，也就是呢深蓝色这个虚线走到了右边的黑点点。2023年的上半年，升息来到了终点。然后公债价格慢慢见低点，往上做爬高，债的投资机会就来了。过去四次景气明显放缓的时候，两千零一年网络泡沫，两千零八年美国自己房贷风暴，二零一一年或二零一二年都一样，欧债危机，二零二零年 COVID nineteen 的新冠疫情的爆发。然后看下面蓝位，粉红色的是垃圾债，就是非。投资等级债，然后新兴市场债，蓝色的是投资等级债，四次，每次遇到了经济放缓、金融风暴，您注意到了吗？既然好公司投资等级企业发行的企业债、公司债、投资等级债，蓝色的都出现了正报酬，六点四、九点三、二点五、五点二哦，都高过了新兴债跟垃圾债。如果你买公司，这些的企业债倒了，你看， 2 0 0 8年以来，景气下行，遇到金融危机跟风暴的时候，公司违约了，倒债了，有没有？有，绿色债倒债违约率竟然高达 9.9%。我刚刚说的好公司呢，蓝色的投资等级债，您看。它的违约率哦，竟然是低到百分之零点三。如果当真的为期来了，资金最好的避风港是谁？答案就是：答案蓝色的，投资等级企业发的公司债，简称投资级债。这样明白吗？我特别帮您列了各天期的投资等级债，这些的殖利率哦，两年、五年、七年、十年、二十年。30年，短短的一年多的时间，都靠近了 6% 左右的投资等级公司，在他们的债息呢？好啦，那如果是这么高的债息，我要买吗？可不可以？您自己思考。我提两个重要的判断：第一个。刚不是讲吗？如果到了二零二三的上半年，利率会停止升息了，停在这，债券价格有慢慢有点起来，价格还算便宜。因此呢，明年的上半年还没有停止升息之前，债券价格还处在低档，您可以买。如果买了之后，债券的价格包括了。这个投资等级债价格慢慢起来了，您是可以赚。价格起来的这个资本利得呢，叫做价差。那看第二点，债券值利率现在呢，投资等级的公司债债券值利率往下掉，买的当下债息就固定在这。所以第二点告诉您，债息您买的当下就固定了。所以二这要告诉你，现在如果你买投资等级的公司债，息您算得到。然后第一点，资本利得价差。您也赚得到，所以呢，不给大家什么的建议，只告诉您想一想，现在二零二二的年底布局债，尤其是投资等级的公司债，是不是最好的时间点呢？与您做分享，我的演讲就到这儿喽。接下来时间交给元大投顾的严成辉博士，时间交给成辉喽
1: 。我们在讨论二零二三年的投资，我觉得投资朋友必须要注意三件事情。第一件事情叫配置。第二件事情叫评价，第三件事情叫价差。首先，我们先来谈配置。在讲配置的时候，哈，我们就来看这张投影片。这张图形，哈，其实有三个重要的讯息。这张投影片的第一个区域的位置，它放的是美国的通货膨胀率。那另外有两条线的部分，哈，第一条红色的线，我们放的是美国老百姓，哈，它的金融资产当中属于股票的配置的占比。那另外哈，有一条浅蓝色的那条线，它放的是美国老百姓他的债券的投资的占比。你可以发现一件很有趣的现象：现在的美国的投资朋友，他的一个投资的配置，它所呈现的是一种重股轻债的状况。那你说这种重股轻债的状况到底合不合理？哈，我必须很坦白地告诉大家，在过去十年的时间，它是非常合理的一件事情。但在未来可能不是这个样子。为什么说这件事情是过去十年是最合理的一个配置的方式啊、哦？各位思考一下，过去十年我们进入到叫做负利率的时代，过去十年我们进入到叫做 Q 一的时代，量化宽松政策下面，你把这个公债利率或者是债券的利率压到非常低的位置，所以投资朋友其实没有办法透过长期投资债券。来赚取稳定的报酬率，所以以至于说，大家不得不挺而走险，增加对于股票配置的比重。进入到二零二三年、喔、投资朋友的投资逻辑会逐渐发生改变，而这件事情在过去曾经发生过。在我们的标题当中跟各位讲，未来的世代哈、喔、通货膨胀要进入到一个叫做 lower than fear， 也就是说，通膨过高峰已经没有高到那么吓人的，但是它会。High for longer， 它会维持在一个高的位置一段很长的时间。那这样子的一个情况在历史上曾经出现过。各位在这张图形的左半边有一个圈圈的部分，你有没有特别发现到哈？曾经在一九七零年代、八零年代、好九零年代之前这二十年的时间，当时的通膨率是维持在一个很高的位置，而这个很高的位置哈，它也把利率拉高到一个比较高的一个水准。那当利率拉高的时候，投资朋友发现，哎、欸，我现在其实不需要铤而走险，我就可以得到一个固定的报酬率。那大家就不用铤而走险，所以你会看到投资朋友的股票的配置是先降下来。那降下来之后，当通膨过高峰，你可以注意好大概在一九八四年左右。通膨过高峰，但它维持在一个高档一段很长的时间。为什么我说是高档？各位你注意哦， 1 9 9 0年以前的这十年的时间，美国的通膨率从来没有低于 5%。以现在的标准来看，那绝对是个高的通膨。可是呢，这个绝对的高的通膨的状况下面，因为利率已经高了，但是通膨过高峰，利率高档不会再更高。其实投资朋友先增加的配置的比重是先增加债券的配置。而过一阵子哈，当这个债券的利息掉下来很久以后，到了九零年代，大家才慢慢地进入到增加股票配置的时候。所以，如果从配置的角度来说，我说从二零二三年来看我很坦白地告诉大家，在二零二三年，投资朋友他会修复过去因为长期的负利率，还有就是长期的 QE。造成我们的投资组合股票配置的扭曲，大家会慢慢的增加债券的配置，这是一个我觉得预测2023年会发生的一个趋势哈。那第二件事情，我觉得在讨论2023年投资主题的时候，我们要讨论评价，你必须要重视这个投资资产的评价的合理性。不合理的东西，其实可以等一阵子再买，就算它再好，但是它不合理的评价，你也可以等一下哈。但重点是，很多人哈不从配置的角度去想，你会觉得那我卖掉的股票，我剩下的钱其实摆在那边一点用都没有。你要合理的使用你的资金。我们来看右下角那一张哈，区域的位置放的叫做实质利率。好，什么叫实质利率？也就是说，当时的利率比通膨率高了多少的水准？简单来讲哈，你今天买债券的那个当下，实质利率如果是正的。就确定这个利率，它可以打败通货膨胀率。顺着这个思维去思考未来的发展方向。先从评价的角度来思考这件事情哈。这张图哈，黑色的那一条线放的是美国股票的风险溢筹，也就是说，买股票相对于买债券，你能够额外得到的风险补偿。所以现在从评价的观点来看哈，股票跟债券贵的其实不是债券。贵的其实是股票哈，所以从评价的债券来看哈，投资人必须要增加债券的配置哈，这是我觉得第二个我们需要去思考的一个重点。第三个我们要去思考重点哈，投资人在投资2023年的过程当中，必须要去搞清楚债券的价差会从什么样子的地方产生出来哈。左边我放了两条线哈。第一条线，这个我们叫浅蓝色的部部分，它是联邦资金利率，哈，联邦资金利率。那我们是反轴来画，所以说这个数字往下掉，图形往下掉，就代表是利率越高的。那左边有一条深蓝色的线，哈，是美国三到年七年期短天期公债的 ETF， 好，它是它的价格的部分。大家看左边这张图，哈，你会发现，哈，这个斜率变陡的时候，哈，往往发生在往往发生在联准会升息末期的时候，斜率就变陡。你会发现，在两千零八年之前那一次也是如此，然后再来就是二零一八年那一次也是如此。升息末期之前，哈，这个利率就会开始，这个这个债券的价差就会获得所谓的正报酬，哈。所以，我们接下来要去讨论一个重点，你从价差的角度来思考，现阶段到底是不是升息的末期这一件事情，我们可以从十一月份联准会的会后声明看出端倪。各位注意一下哦，鲍威已经告诉你，实质利率大于零，所以说简单来讲，你就是联邦资金利率要大于通货膨胀率。那我们就去算了一下哈，联邦资金利率假设从十二月开始升息变成两码之后，一码一码一码往后面走。什么时候联邦资金利率会大于通货膨胀率？按照我们的计算，哈，当明年三月的时候，这件事情就会到达。那个时候，联邦资金利率大概就是五个 percent 的水准。而在那个时间点，联准会它会停止升息，而我们即将进入到长期的实质正利率的时代。你会发现，哈，过去我的研究来讲，我们可以把一个完整的经济周期切割成六个阶段。而这六个阶段当中，当你是处在第一阶段，也就是现在经济即将进入到可能会发生衰退、很低迷的一个状态的时候，其实历史上哈最先开始涨的大类资产，永远是债券领先股票，永远是债券先涨。那很多人就说，为什么每一次都是债券先涨？哈，最主要的原因，当经济真的下行的时候。投资朋友他对于未来的经济前景丧失希望的时候，债券有一个很棒的投资特征，它能够提供所有金融资产当中最确定的现金流量。所以，当投资朋友缴械投降他不想要参与风险性投资的时候，债券会先涨，而债券价格涨完之后才会轮到股票上涨。那为什么股票永远都落后债券呢？啊，可以领先景气最主要的原因你看历史上。每一次的真正多投，都是从这个无稽之谈开始涨，没有基本面的上涨，而这个没有基本面上涨的根本原因就是债券价格先涨，利率先掉。它创造了资金行情的空间。所以历史上的无稽之谈能够成立，一定是因为有资金行情。在2023年，如果我们要去思考金融投资，哈，我觉得现在这个混沌的年代，你必须要从三个面向来去切入。第一个面向就是配置，配置就是我们为了确定求得一个最大的报酬，在一个可控的风险下面，然好求得最大的报酬，那这叫做配置。那如果你要从配置的角度，我觉得实质正利率的时代。长期这种重股清债的投资逻辑将会被扭转过来，因为你会发现现在的债券它已经不再是实质负利率。当它是实质正利率，你就可以透过债券的配置，掌握到一个确定能够打败通货膨胀的资产。而第二件事情就是评价任何的投资你必须要重视它的评价的合理性。而第三个重点就是价差。当联储会进入到升息末段的时候，债券多头会提前开始，它不用等到我们降息才会开始债券的多头所以我觉得现阶段就是我们要开始思考股债平衡的投资时代那这以上就是我今天的演讲，谢谢大家。
0: 刚刚呢，严成辉博士带到了明年二零二三十支正利率的投资时代，相信听得很精彩了。但是呢，我心中还是有些的疑问。如果您跟我一样，那就由我把它问清楚了。这成辉啊，是这个又开始了，我们。Q&A 时间，第一个问题呢，您刚有讲啊，以前大家的投资比重，股跟债，往往哦，我说是2021以前，股的比例高，债的比例低，但2023完全不相同，债的比例可能要高一点点，股的比重稍微低，或者是股债平衡，它这个思维是不是跟我刚演讲的重点？你还记得吗？我刚有说哦，也就是呢，二零二三年全球经济、欧洲、英国、美国都有下行的风险。那如果经济下行，您就要买持有的债来做避险。更何况，陈伟再次强调，升息的终点还没到之前，往往债券的价格会起来。在这两大前提之下，是不是此刻到明年初二零二三布局重点债要多于股呢？请问
1: ，好。我们简单回答这个问题哦、喔，现阶段我相信以目前的投资朋友，绝大多数的投资人，你的债券的配置就跟我们刚刚所秀出来的美国的人债券配置一样，太低了。那为什么在2023年你必须要增加你的债券的配置？最关键的原因叫做。保存购买力。我们刚刚从1995年以后，巴菲特的投资经验告诉你一件事情：当时巴菲特在98年的时候，大幅减码股票，持有债券，因为债券能够给你一个正的报酬。而这个正的报酬率，哈，其实让后来真的如果有网络泡沫出现了，股票异常的便宜的时候，你的购买力保存下来，你可以进场做所谓的捞底的动作。所以这个债券能够提供你现在一个安心的一个选择。
0: 完全明白，刚刚呢，陈辉口中的保持购买力，讲直白的就是要让你投资的标的一定要赢过大过通膨率，因为呢，我如果今天投资，报酬这么多、哦，通膨呢这样子扣掉，我不是还有钱就可以再去买东西吗？保持购买力，好了。那如果尔后二零二三，我的投资的报酬要大过通膨率，我们来个假设好了。我刚演讲的时候也带到了，二零二三明年的通膨率绝对会往下掉，不管是掉到四或掉到三。我假设如果明年通膨率掉到百分之三的话，那么二零二三我们投资的标的，不管是什么个面向，一定要让自己的投资总报酬要大过四到五以上，对不对？因为五减三就会变成二，才是正报酬，是吧？没错。哦，所以越高越好。当然，任何投资都会有风险。我声音变得很小声，只因为它很重要。请问一下， 0 2 3三的明年投资该注意什么风险？抓两个
1: 。好，简单来讲哈，二零二三年我们必须要去担心。流动性风险，这是最重要的风险。各位，流动性风险有两个，一个叫交易面的流动性风险。嗯、什么叫交易面流动性风险？就是说市场哈，投资人都是同一个方向去走，要么买就一路买，要么卖一路卖，价格波动特别大。现在其实市场已经出现交易的流动性风险。
0: 那这个交易的流动性风险，您指的是股还是债还是他市场
1: ？其实股债现在都有这个情况。是啊，哦、但是股债有这个情况，债券的风险比较低。就像我们刚刚其实瑞。安姐一开始演讲有说，债券你在买的那个当下，你的利息利率都已经确定了，利息是固定的。所以如果你不想要卖来卖去，那个交易流动性风险其实跟你没有关系。现在股票的流动性风险其实是大的，你各位注意一下，今年一段时间，要么急跌，要么急涨，好，但是交易流动性风险不会是经济风险。真正的问题是我怕交易的流动性风险产生了巨额的损益，而这个巨额损益啊，形成了我们叫做金融的流动性风险。什么叫金融流动性风？险了，就是资产负债表，有些人亏大钱了。好，就像雷曼兄弟一样，有人亏大钱，那就造成某一家金融机构不小心倒掉啊，哦、对不对？那不小心倒掉，就有股排效应。这件事情其实在现在是有可能存在的，这是第一个风险。第二个最大的风险哈，其实就是中国经济。都要记住一件事情哈，中国经济的下行我们都看得到。二零二三年我们也不预测它这个经济会起来，但我们担心的一件事情就是现在是。全世界走向脱钩，但这个脱钩是缓缓脱钩，但我们怕哈，到2023年，全世界必须走向一个快速脱钩。那你如果快速脱钩哈，所有的供应链又会重新再断裂，这就是2023年第二个很重要的经济的风险
0: 。换句话说，二零二三第一个，如果大家都是一窝蜂的，会产生了市场上的流动性风险。扩散到有一些的金融风险哦。第二个陈辉说的战，就是中国大陆。China 现在呢，哎，它可是 G two 世界第二大国。中国大陆在习近平集权之下，会不会所有的政策引起民间的不安？这些的动荡，还有一点哦，美中的科技战、贸易战等等，二零二三的火绝对会继续烧。所以两大风险提醒您，到了明年，不管做任何投资，这些风险您都要盯着看。当然，二零二三祝福大家投资都要顺利，但风险的控管一定要保护自己，绝对要做好喽。欢迎收看。